0: Meus irmãos, muita paz. Esses dias eu ganhei um perfume de presente, algo que não tenho o hábito de usar. E fui refletir sobre a razão de tal presente. O perfume é algo muito pessoal, cada um de nós tem um gosto, tem uma fragrância que mais se sente bem, que se adapta. Portanto, não é algo que se possa dar, porque você usa, o outro pode não gostar. Mas eu gostei do presente, eu tanto gostei do presente que eu dei a um amigo meu. Porque você dá aquilo que você gosta, né? E eu dei a um amigo. E eu pergunto a você: qual é o perfume que você exala? O perfume é utilizado para camuflar os odores naturais do corpo naturais. Qual é o seu perfume? Não aquele que você compra numa loja, não aquele que se desfaz em 24 horas e que você precisa repor. Qual é o seu perfume? Se nós recuarmos um pouco à Idade Média, as pessoas eram mal cheirosas, naturalmente mal cheirosas disse que o gênio Miguel Ângelo, que faleceu aos 89 anos, produzindo, era um homem mal cheiroso. Mas o biógrafo dele dizia que ele era dos mal cheirosos o mais cheiroso. Porque o perfume de Miguel Ângelo está até hoje na Capela Sistina, no teto da Capela Sistina. Porque o seu perfume não é o odor do seu corpo. Não é o que o seu corpo exala. O seu perfume é a vibração da sua alma. Como vibra sua alma... Isto é, qual é a frequência que pode ser sentida, percebida, que você exala cotidianamente? Onde andam seus pensamentos? Quais são as suas emoções típicas? Isto compõe o seu perfume. Perfume. Quando você sai às ruas, ou até na sua casa, ou aqui, os espíritos que lhe acompanham sentem o seu perfume, mas não o do corpo, o da alma. Seguem você pela vibração que lhe caracteriza e cada pessoa tem a sua vibração, tem o seu perfume. Quando você entra num ambiente, os espíritos que ali estão identificam a sua luminosidade, porque o seu perfume, ele exala como a luz de uma lamparina, de uma lâmpada. Este é o seu perfume. E é possível você mudar, você não precisa comprar. Você não precisa adquirir numa loja. Não está à venda. É você quem varia a vibração de acordo com a frequência das suas ideias. Qual é o seu perfume? Ele será um passaporte para atrair pessoas perfumadas, mas não as que usam perfume do corpo, O perfume da alma. Quanta gente atrai pessoas mal cheirosas da alma, embora muito cheirosas no corpo, mas a alma exala um odor fétido algo que nos causa repulsa. Você pode fabricar o seu próprio perfume. Não precisa ir a Paris, terra dos melhores perfumes, porque certamente eram os mais mal cheirosos da época. Por isso que os bons perfumes vêm de lá. Você pode fabricar o seu. Como, de que maneira você vai produzir esse perfume? Não é com um bom pensamento. Não é com uma boa ideia, não é com uma boa atitude, não é com gesto de caridade, não é. Porque senão seria muito fácil, né? basta eu ter uma boa ideia, que eu mudo minha psicosfera, É a teoria da autoajuda. Basta que eu diga que eu sou uma pessoa ótima, maravilhosa, que está tudo resolvido. Definitivamente não. Esta é uma psicologia barata, muito barata. A psicologia da autoajuda é barata. Não vale a pena. A melhor autoajuda é aquela que lhe leva... Ao seu inferno, não é a que lhe leva para o céu, porque era é que lhe leva para o céu lhe engana, lhe acomoda. Conversava com um homem que me contou a vida dele, um homem vencedor, vencedor, jovem, 40 anos é um homem jovem, Para mim, que tenho 61, é um homem jovem. A certa altura do discurso dele, eu disse para ele que ele, infelizmente, era uma pessoa despreparada para a vida. Ele se irritou comigo: como despreparado! Eu fiz curso disso, curso daquilo. Eu implantei uma grande empresa. Hoje nós temos mais de mil empregados. Como despreparado? Despreparado para a vida. E ele saiu irritado. E eu não desfiz a minha fala. Quando ele retornou, num outro momento a estar comigo, isso passou-se alguns meses, porque a irritação dele foi tão grande que ele disse, eu não volto para esse psicólogo. Quando a irritação passou, ele voltou e disse, eu quero que você me explique por que que você me disse aquilo. Eu vou dizer, me diga uma coisa, fulano, o que que é melhor, ser sábio ou ser ignorante? Ele disse, ser sábio, meus pêsames, a ignorância é a melhor companheira de quem quer crescer. Porque quem é sábio já morreu, já não precisa mais. Esse é o seu problema. Você deveria se sentir uma pessoa despreparada, mas você esteve comigo e soltou arrogância, sucesso, tudo ótimo. Isso não é verdadeiro. A ignorância é uma excelente companheira. É a melhor companheira para quem quer crescer, para quem quer se desenvolver. Então, não é uma boa ideia... Não é um bom sentimento, um. Não é um. A melhor autoajuda é você não se colocar no céu. Não se coloque no céu. Não ache que está tudo bem. Não ache que está tudo resolvido. A vida é algo inquietante. Inquietante. A psicologia da autoajuda É uma psicologia enganosa. É aquela que lhe leva ao shopping e você compra um sapato bonito, uma roupa bonita, e sai contente, cheio de sacolas, e todo mundo olhando para você, dizendo, é uma pessoa bem-sucedida, tem dinheiro para comprar. E você vai experimentar um, experimentar outro, e achar que está maravilhoso ou maravilhosa. Bonito, bonita, é como o casamento. Começa sempre com uma festa. Mas o dia a dia não é uma festa. O casamento é atrito. O casamento é competitividade. É contraditório. Não é aquela maravilha. Porque se não começar daquela forma, fica difícil você começar, né? Pelo fim. Começa por algo maravilhoso, então a autoajuda é enganosa. Fulana, saia, vá se divertir, vá se distrair. Espera aí, mas isso é um momento. Eu digo logo, entre em contato com o seu inferno. Vá para o fundo do poço, porque você vai descobrir que lá embaixo tem uma porta do lado, você vai entrar e vai começar a subir, porque dali não dá mais para descer. A psicologia não pode ser uma psicologia barata, não pode ser. E há psicologias e psicologias. Ah, aquela que disse você tem um problema, eu vou lhe treinar, eu vou lhe treinar. E você vai resolver. Aí você treina, 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 resolve. Que é bom. Daqui a Algum tempo, o problema volta com dez vezes mais intenso, porque você foi treinado para resolver sintomas. Resolver sintomas. E não ir buscar as causas. É como um comprimido que você toma, um analgésico. Você está com a dor, toma um analgésico. Você se sente bem. Mas qual a causa da dor? Qual a. A origem. Vá às origens. Que você tome o analgésico, que você compre o vestido, que você compre o sapato, mas procure entrar em contato direto com o que ele causa, com a sua dor. Com a sua dor. Então, a psicologia behaviorista ou comportamental, ela é interessante, porque ela remove sintomas. Quando remove Quando remove? Mas não entra em contato com o para quê? O para quê? Há outras psicologias. A psicologia da mãe. A mãe é a culpada por todos os males do adulto. Aí o profissional lhe leva à infância. Aí você vê que a mãe dê uma palmada. Essa foi a razão. É por isso que você sofre até hoje. Ou então botou você para mamar no peito direito e era para mamar no peito esquerdo. Aliás, o esquerdo é de cá. Uma psicologia que vai levar à busca de um culpado, o pai ou a mãe. Geralmente é a mãe, porque convive mais. Ou então... Queixa-se da ausência do pai. Muito raro um pai presente, a maioria ausente, pelo menos até alguns anos atrás, porque iam trabalhar. Queixa-se de que todos os problemas estão na infância. Eu recebi um livro de um autor... Eu esqueci o nome dele, é um nome complicado, porque é um nome russo. O sobrenome, se eu não me engano, Lobasievski, alguma coisa assim. Aí eu comecei a ler o livro, interessantíssimo livro, muito interessante, profundo. Um livro sobre psicopatas, psicopatas, porque tem uma uma carência muito grande sobre o assunto, eu fui ler sobre psicopatia na visão desse autor russo. Russo. Ou é russo, ou é polonês. Eu esqueci a origem dele. Me foi enviado por Stephenson esse livro. Interessante. O livro deve ter umas 300 páginas. Eu li nesses dois dias. Não li todo o livro mas pelo menos 80% do livro eu li. Porque tinha muito, muitos dados que eu não precisava entrar em contato, eu li o substancial do livro. E respondi, porque Stephenson me pediu um comentário sobre o livro, eu respondi, olha, interessante o autor, mas, a al- o autor é um médico, mas há algo que a medicina desconhece são as origens espirituais Da psicopatia, porque o psicopata não vai encontrar razões para a sua doença nesta encarnação. Não vai encontrar. Ele já vem com a sua doença e ela se manifestará ou não. O problema é que a gente não olha para o lado espiritual. A psicologia quer encontrar todas as causas nesta vida. Por isso que se dividiu em muitas escolas. Cada um pensa de uma forma. Eu mesmo sou de uma escola, a escola junguiana, tem a escola freudiana, tem a escola behaviorista, tem a escola alemã gestaltista, tem a escola transpessoal, tem um bocado de escola. A psicologia é um mosaico enorme, imenso. Cheio de teorias, 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 mas nenhuma delas coloca o espírito no centro. O espírito. Voltando ao perfume. Então, a mudança do perfume que você exala não é instantânea. Não é com uma psicologia barata. Quantas pessoas eu atendo e assim, eu vim aqui para você resolver o meu problema. Vai gastar dinheiro à toa. Vai me enriquecer. Quem resolve o seu problema, criatura, é você. Não sou eu. Não sou mágico. Não sou Deus. Vai perder tempo. Posso dar uma dica, uma uma luz, um caminho? Mas lhe compete, é seu, é você, não sou eu. Ah, quando você olha para mim, você vê minha alma. Olha, eu agora sou o quê? Eu sou um microscópio por acaso? É? Você olha de uma forma, criatura, não estou vendo nada, não tem nada, eu não vejo o quê? Eu sou, por acaso, um médium assim, poderoso? Você vê meu passado, não vê? Não, eu não vejo seu passado, não. Eu vejo que você está com as unhas sem pintar, isso eu estou vendo. Né? E que o sapato está arranhado ali, isso eu vejo. né? Vejo que a, a, a blusa está rasgada, isso eu vejo, esses detalhes assim, eu vejo. Mas o mais, e eu noto, eu digo à pessoa, falando assim, a sessão passada você veio com essa mesma roupa, só tem essa, é. Eu digo, digo mesmo, digo, né? Precisa variar, você esqueceu, esqueceu, né? Eu posso usar a mesma roupa, o homem não liga para a pessoa, mas você, mulher, mesma roupa, só tem essa. Ah, não. Ou então diz que essa blusa está parecendo você tirou de alguma cortina, né? estampada assim, ou de alguma toalha de mesa, né? Está vendo que não combina? Essas coisas eu vejo, mas a alma da pessoa eu não vejo, não sou mágico. Então, há uma maneira de você exalar um outro perfume. Exalar um outro perfume. Acessível a todo mundo. Acessível a todo mundo. Comece, como eu disse, indo ao inferno. Ir ao inferno é uma expressão simbólica que quer dizer o seguinte, confesse-se, confesse-se. O que é que existe de mais podre de você? Em que você é ruim? Suas maldades? Ah, não, eu sou uma pessoa ótima. Não se engane, porque a mim não vai enganar. Não existe. Todo mundo tem sua maldade. O mais santo que você imaginar. Ora, se Jesus chicoteou no templo, tem alguém aqui que nunca pensou algo de negativo, deve estar morando no sol, o espírito puro, porque na Terra não existe isso. Então, confesse-se, não se engane, não abandone a sua maldade como se ela fosse diferente de você, como se viesse de fora, como se fosse uma figura demoníaca que encosta em você, como se fosse um diabinho, o anjo mau. O anjo mau é parte de você. Então, confesse-se. Procure alguém. Não procure psicólogo, porque é tudo caro. Procure uma pessoa mais amiga para você se confessar. Confesse-se. Fulano, vou te contar uma coisa que eu nunca contei a ninguém. Confesso. se tiver coragem, se tiver coragem, porque é preciso coragem, mas não alivie, porque as pessoas contam de uma forma para passar uma boa imagem até no lado negativo. Até no lado negativo. Por exemplo, alguém quer contar que fez um aborto e começa assim, Eu estava passando uma dificuldade muito grande. né? Aí entra, prepara o terreno na mente do outro para ser acolhida. E aí depois solta, assim, aquilo como se nada tivesse acontecido. Aí a pessoa vai dizer, mas é isso mesmo, fulano, é isso mesmo. Você costuma aliviar. Você tomou o lugar da outra pessoa no trabalho, você conspirou, Mas você vai dizer, olha, fulano era um péssimo chefe. Você começa a florear para obter a boa imagem. A boa imagem. Não, vá ao inferno, ao seu inferno. Isto é extremamente aliviador. Porque o perfume que você exalava guardando isto... Era mal cheiroso. E você agora tem consciência dele. Então você vai aprender a usar outros perfumes. Confesse-se. Primeiro critério. Quando Jesus começou a pregar, ele começou a pregar dizendo isto. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí há uma psicologia que, para mim, ela é esta condição que leva a exalar um bom perfume, que é a psicologia do Evangelho. É uma psicologia que leva você a um outro estado. A um outro estado. Que estado é esse? Quando ele diz, arrependei-vos, quer dizer, confesse-se. Vá, diga, venha de lá, Colocando as cartas na mesa. A outra diz: Eu fui a uma cartomante e ela me disse que ele vai ficar comigo. Ah, ela lhe disse isso. É, é o que vai acontecer. Ele vai ficar com você? Rompa com ele. Está lhe enganando. É mesmo. Está lhe enganando. Não vale nada. Vai lhe deixar por outra. Se é mesmo. Mas a cartomante me disse que ele ia ficar comigo. Mas eu estou lhe dizendo como psicólogo que ele vai lhe deixar. Antes dela sair, está vendo? Você vai ficar com quem? Comigo ou com a cartomante? Criaturas são duas opiniões, são opiniões. Não fique com nenhum dos dois. Você quer o que? Algo mágico? Alguém que lhe diga o seu destino? Uma relação requer investimento, não é mágica, não vá buscar uma resposta do destino, o destino é você que constrói, então a proposta do evangelho é essa, ó, confesse-se, coloque as cartas na mesa, não vá em busca de ilusão, ilusão, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa maravilhosa, E isso vai me deixar de bem com a vida. O que lhe deixa de bem com a vida é muito mais do que uma ideia. É um estado de espírito permanente. É uma disposição permanente de realizar algo. Confesse-se. Comece por aí. Em seguida, que você retira do evangelho, porque a filosofia do Evangelho, além de lhe colocar no rés do chão, para ser bem preciso, o Evangelho lhe coloca na realidade da sua condição, não lhe promete um lugar nos céus sem você entrar em contato com sua natureza. Em segundo lugar, o Evangelho aconselha, ó, se esclareça se esclareça você quer crescer você quer ficar de bem com a vida você quer se iluminar você quer exalar um bom perfume conheça e como é que se conhece estudando investindo não é mágica não buscando quem sabe quem conhece onde é que está o saber Onde é que está o conhecimento? O que é esse negócio de espiritual, de espíritos? Eu quero saber disso. Você não vai cair de paraquedas. As pessoas querem entrar no centro espírita e sair aliviadas. Eu saí melhor, eu saí bem. Parece que tirou um peso de mim. Quem tirou é seu peso. Vá conhecer... Como é que você o carrega? Não é aqui que está a vida. Aqui está o esclarecimento. A vida está lá fora. A psicologia do Evangelho não é uma psicologia barata que vai lhe livrar do que você tem que enfrentar. Não vai. Não vai. Não pense que vai. Esclareça-se. Conheça. Busque. rale Ah, mas que horas eu vou estudar se eu trabalho? Se eu tenho filho para me levar na escola? Se eu tenho isso, eu tenho aquilo? Não sei. Quem mais tem tempo é quem menos tem tempo. Porque tempo é uma questão de qualidade de uso. É um instrumento, é uma ferramenta. Como você usa? Como é que você usa? Quem mais tem tempo é quem menos tem tempo. Quem se demora para fazer as coisas não tem tempo para nada. Objetive, esclareça-se. Eu me lembro quando eu era jovem, 18, 19, 20 anos, eu ia jogar bola, gostava de futebol. Hoje eu sou um perna de pau, nunca mais joguei, ia jogar bola, porque era o esporte masculino, eu queria ser homem. Então, eu ia jogar bola. Mas eu gostava de estudar, eu levava um livro. No intervalo entre um tempo e outro, eu ia estudar. O povo ia beber cachaça. Eu ia estudar. Eu queria jogar bola, mas eu não queria perder tempo, porque não tinha o mesmo prazer entre um jogo e outro de beber, não bebia. Então, ia estudar, eu levava um livro. Até hoje eu tenho o hábito de estar lendo alguma coisa, seja no celular, seja no tablet, seja no computador, seja num livro, lendo alguma coisa para conhecer. Pouca literatura sobre psicopatia, fui estudar, fui ler um livro, um livro robusto, denso, pesquisas feitas na Rússia. Ele pesquisou, esse autor, sobre a psicopatia dos líderes políticos. Se viesse aqui no Brasil, ia internar um bocado de gente, porque psicopatas não faltam, não faltam. Ele pesquisou líderes dos países totalitários. Se viesse aqui no Brasil, não ia ficar ninguém. Ia faltar manicômio ia faltar hospital psiquiátrico, ia ser igual ao mosquito da dengue, né? A zika, se viesse aqui no Brasil. Esclareça-se, não perca tempo. Não perca tempo. Como uma pessoa assiste novela há tantos anos? Assista uma, duas, porque as outras todas são o mesmo, né? Dedique uma parte do seu tempo para se capacitar, para se habilitar, porque é assim que você se desenvolve, assim que você cresce. Não deixe de ler quem se opõe. De vez em quando eu gosto de ver o que dizem aqueles que contrariam o Espiritismo. Quero saber. Não vou virar a televisão porque tem alguém falando mal. Vou saber. Eu fui a um debate esses dias na televisão e eu fui a voz discordante, coisa até que eu gosto de ser. Dois jornalistas e um psicólogo. Os dois jornalistas tinham uma impressão e eu disse completamente diferente. E é claro que eu talvez não mais seja convidado pela televisão (risos) a falar, não vou me omitir, não vou me omitir. Não vou pensar, não vou jogar para a torcida, jogar para a torcida, fazer bonito, ó. Oh, eu tenho que mostrar minha imagem, minha imagem é essa, é essa a imagem, é esta a maneira de pensar. Mudo quando achar que devo buscar uma ideia melhor, mas não para agradar alguém. Esclareça-se, leia, estude. Não fique no conhecimento da internet. Hoje eu vi uma notícia na na própria internet de um sujeito que foi preso no Rio de Janeiro, um falso médico, falso médico, um ano trabalhando, um ano trabalhando, foi preso. E olha que ele apresentou documentos do registro médico, mas ele não era médico. Ele se aproveitou de um homônimo, um médico com o mesmo nome dele, e ele aí pegou o registro desse médico e foi numa clínica, disse, olha, eu sou médico. E começou a clinicar. Como é que ele prescrevia os remédios? Ele entrava na internet, colocava as doenças, e aí tinha lá o remédio, ele aí passava. Então, Esse é o equívoco que nós cometemos. Achamos que a nossa cultura, o que a internet oferece, é suficiente. É um engodo. Quer saber? Se aprofunde. Pode ir à internet. Aceite o conhecimento superficial rasteiro, mas vá aos clássicos, vá mais a fundo. Pesquise, estude, esclarecimento. O perfume que vai ser exalado já está melhorando. Você já elabora de uma forma diferente? Você já vai exalar uma vibração um pouco melhor? Porque entre o que não sabe e o que sabe, o que sabe, pelo menos, tem algo mais elaborado para pensar mas deve sempre adotar a ignorância como companheira, sempre. terceiro lugar e penúltimo, transforme-se, confesse-se, esclareça-se, transforme-se. O que é transformar? Transformar é ir ao atrito da vida, ir à convivência, É pôr em prática o esclarecimento. É pôr em prática o que você está aprendendo. Saia da teoria. Muita gente é cheia de teorias. Cheia de teorias. Sabe, sabe, mas na hora de pôr em prática é um desastre. São aquelas pessoas que são ótimas conselheiras para a vida dos outros, mas não resolvem seus problemas. São teóricos. Sabem dizer a palavra correta para os outros, mas na hora de resolver os seus problemas é um desastre. São rudes, ou se omitem, se escondem do viver. Não se escondam do viver. Tem um problema, vá de frente. Não gosta de alguém, procura um jeito de estar próximo dessa pessoa. Não fuja. Não fuja, não fuja do que lhe incomoda. Tudo que lhe incomoda é útil para o seu crescimento. É importante para o seu crescimento. Então vá à transformação. Ah, mas eu tenho medo de espíritos? Tem? Então vá a uma reunião mediúnica. Vá. Vá lidar com a coisa em si. Vai eliminar o seu medo. Ah, mas eu só acredito no Espírito se eu ver um. Está na sua frente, sou eu, sou um Espírito. Você é um Espírito. Ah, mas eu queria ver um desencarnado. Você vai sair correndo. Você não está preparado ou preparada para isto. Porque existem condicionamentos psicológicos e físicos que ante um fenômeno mediúnico, a pessoa se sente ou paralisada, ou treme, ou chora, ou grita, ou entra em colapso na consciência. Por quê? Porque tem um atavismo aí, tem um condicionamento antigo de medo. Não, a questão não é ver. Para você lidar, aproximação sucessivas vá devagar, vá por partes. A vida exige que você entre em contato. Não fuja do contato. Quarto. Confesse-se, esclareça-se, transforme-se ou conviva. Quarto. Comece a exalar. Exalar o quê? Há algo que é o antídoto para todos os males. Que é o antídoto para todos os males, que você deve exalar a todo momento. Exale a vontade constante de fazer o bem. Constante. Todo momento. Exale isso. Isso é o melhor perfume. Pense nisso. Hoje eu recebi um WhatsApp de minha digníssima esposa que me falou de alguém que ia submeter a. Um procedimento cirúrgico. É um exame. Automaticamente eu fiz uma oração pela pessoa. Automaticamente. Depois ela me manda um outro, outra mensagem. Ó, oh, a esposa dele está pedindo que você reze por ele. Já fiz, nem precisa pedir. Já fiz. Não precisa pedir. Isso é automático. Exale o bem. Sempre, não importa para quem, não importa se a pessoa mereça, importa para mim que eu pense assim, importa para mim. Este é o melhor dos perfumes. Esta é a psicologia do Evangelho quando Jesus diz assim, o reino dos céus é como um tesouro oculto no campo. Este é o perfume, esse tesouro, é de sua propriedade e você vai estar sempre exalando ele. Sempre exalando. Ninguém o vê, mas o sente. À distância, à distância, você sente esse perfume. Uma certa vez, eu entrava numa rua do do Pelourinho, uma rua de alta prostituição. Isso tem... Muitos anos, talvez uns 40 anos, 35 a 40 anos. Aquela época, drogas, prostituição, era noite. E eu, um amigo meu e a esposa dele, Roque e Dona Alda, nós três íamos para a o Centro Espírito, o Instituto Kardecista da Bahia. E ela disse assim: quando nós entramos na rua, ela disse: e tem um espírito ali e tem outro ali. São os guardiões da rua, eles é que avisam quem vai entrando. Eles é que avisam. Eles é que sabem quem são os perturbados, os perturbadores, os que levam dinheiro, os que levam joias, os que serão assaltados e não serão. São eles dois. Mas quando nós entramos, disse ela, eles sentiram que não poderiam tocar na gente. Nos identificaram por uma luz que vibra a partir dos nossos interesses aqui. É a nossa identificação. Então, eles deixam passar, não se ocupam de nós. E, de fato, passei 17 anos indo àquele centro, duas vezes por semana, 17 anos, nunca fui molestado ali, nunca fui assaltado, nunca me tocaram, 17 anos, me lembro que uma certa vez, e eu trabalhei ali perto, eu trabalhei ali na Rua da Ajuda, há muitos anos atrás, 1980, 1981, 1980, quantos anos fazem? 36 anos. Saía do trabalho uma hora da manhã, meia-noite e meia, uma hora da manhã, uma, hora, um, uma e meia da manhã. E me lembro que uma vez eu saí dali numa rua escura, saí sozinho, não tinha carro, eu ia para casa ou andando, que eu morava na Vitória, ou ia andando ou pegava um ônibus. Uma rua escura, e tinham cinco elementos lá, a uns 50 metros de mim. Eu poderia voltar e pegar uma outra rua e dizer, eu vou por aqui mesmo. Tinha uma pasta na mão. E quando eu fui me aproximando daquele grupo, eles vieram na minha direção. Eu ia ser assaltado. Nunca tinha sido, eu queria viver aquela experiência, né? para ver como é. A gente tem que passar por certas experiências, para você aprender como era. Todo mundo tinha sido assaltado, menos eu. Eu só vim ser assaltado alguns anos depois. Quando me aproximei deles, era uma mulher e quatro homens. Cheguei a mais ou menos um metro de distância deles, Eles abriram o caminho e eu passei entre eles. Não foi daquela vez. Não foi daquela vez. Por quê? Provavelmente por causa do perfume. Do perfume. Qual é o seu perfume? Se pergunte. Não é o do corpo, é da alma. Não é o da mente, é o do coração. Perfume do coração. A alma perfumada, a alma que exala o perfume da bondade. Exale o perfume da bondade. Não pergunte o que é que o outro tem para lhe oferecer. Ofereça antecipadamente. Ofereça antecipadamente. Ao menos uma oração. Ao menos uma oração. Ao menos o desejo de que o outro se sinta bem, esteja bem e fique bem. Aí você vai exalar um perfume que nunca cessa, que não precisa ser comprado, que vem das entranhas da sua alma, a bondade no coração. Muita paz.